0: À la une ce soir...
1: On va annoncer aujourd'hui trois mesures très claires qui vont être mises en place immédiatement.
0: Urgence débordée, le remède de Christian Dubé va-t-il soulager le système?
2: Quand on est dans le réseau depuis assez longtemps, je pense que la réponse est toujours je vais le croire quand je vais le voir.
0: Pas de serment au roi, pas de siège à l'Assemblée nationale, tranche le président. Méga chantier au pont tunnel. À quoi ressemble l'heure de pointe en ce moment? Notre journaliste tente la grande traversée vers la rive sud. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Alors, on connaît maintenant quelques solutions à court terme du ministre de la Santé pour vous aider à avoir accès à des soins de santé plus rapidement. Et pour essayer de désengorger les urgences qui croulent actuellement sous les patients, d'ailleurs, regardez les, les taux d'occupation aujourd'hui dans certaines régions où c'est plus problématique. La Nodière 194 Montréal, 134 Alors, Fanny, la cellule de crise sur les urgences met en place des solutions qui étaient pourtant déjà connues, mais qui n'avaient jamais été implantées auparavant. Voilà, Aujourd'hui, ce qu'on nous a annoncé, ce sont trois
3: mesures concrètes qui vont être mises en place pour désengorger les urgences à partir des prochains jours, prochaines semaines. Il y en a même déjà qui sont déjà implantés, notamment la ligne Info-Santé, le 811, dont on va bonifier l'offre spécifiquement pour les 0-17 ans. Euh, on appelle ça le «un appel, un service ». On avait déjà connu le «un appel, un rendez-vous ». Alors, ce sera sous le même principe. Parce qu'on veut vraiment rediriger les gens. Ce que nous disait le ministre Dubé aujourd'hui, c'est qu'il y a une personne sur deux à ce moment qui fréquente les urgences du Québec qui ne devrait pas y être, qui devrait être passée par un autre service. Alors, on veut développer ce réflexe-là d'appeler d'abord le 811. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a deux cliniques d'IPS, les infirmières praticiennes spécialisées, qui vont être mises en place à Montréal au cours des prochaines semaines. On pourrait voir d'autres en province au cours des prochains mois aussi. Et le troisième problème qu'on a, c'est qu'il y a bien des gens qui se retrouvent dans les urgences et qui ne devraient pas y être, qui devraient avoir des lits ailleurs, notamment dans les CHSLD. Là, il y a eu appel de projet pour 1700 lits. On a trouvé pour la moitié de ceux-là. Alors, ça va permettre de désengorger aussi en envoyant des gens à l'extérieur dans les ressources qui leur sont plus appropriées. On le disait d'entrée de jeu puis le ministre Dubé l'a répété aujourd'hui à plusieurs reprises, ce sont des solutions qu'on connaissait déjà, souvent depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, on va les Mettre en application.
1: On aurait pu faire ça depuis longtemps, puis je nous regarde en me disant pourquoi on ne l'a pas fait, c'est une question d'implantation. On a la capacité de le faire, puis moi ce que je vais m'assurer avec l'équipe qui est ici, c'est qu'on va les faire ces choses-là, puis qu'on va arrêter un petit peu la bureaucratie ou peut-être la, la résistance de certains groupes là-dessus. Je veux rassurer tout le monde, ça ne sera pas une question de moi, ça va être une question de jours ou de semaines.
0: Bon, Fanny, maintenant la question, comment ces solutions sont-elles perçues par les gens sur le terrain? J'en ai discuté aujourd'hui avec un intensiviste
3: qui est aussi spécialisé en administration des réseaux de la santé qui me disait qu'on met le doigt sur des problèmes concrets. Effectivement, les gens qui arrivent et qui sont pas au bon endroit et les gens qui restent pris dans les urgences. Alors oui, on a trouvé des solutions pour répondre aux problèmes. Le 8 à 1, ça va, mais on se questionne notamment sur les lits hein, qu'on va donner comme ça à l'externe. En fait, on se demande, est-ce qu'on n'aurait pas laissé de côté un des problèmes majeurs qui est la rétention puis la pénurie de personnel?
4: Aller
2: héberger des gens à long terme pour que ça devienne leur nouveau milieu de vie, ça c'est une autre paire de manches. J'ai hâte de voir ça. Puis Malheureusement, ce que je pense comprendre de l'annonce, c'est que ça va être des contrats avec du privé ou du privé subventionné. Puis Ça, c'est plate parce que, dans le fond, euh, ce n'est pas juste des lieux physiques, c'est des gens qui dispensent les soins. Ces gens-là étaient dans le réseau public. Ils ont décidé de quitter parce que l'employeur les satisfaisait pas, offrait pas des conditions de travail acceptables. Fait, que moi j'ai pas entendu dans les solutions une stratégie pour garder notre monde.
3: Et Marie-Christine, ce qu'on n'a pas voulu aborder dans cette conférence de presse, c'est le fameux port du masque. Je vous en parlais il y a de cela une semaine ou deux concernant les urgences. Les intensivistes veulent qu'on mette davantage de masques. L'intensiviste à qui j'ai parlé aujourd'hui dit effectivement, il faut qu'on retrouve cette hygiène-là à chaque fois qu'on a des microbes, qu'on a des virus, qu'on tousse, qu'on mouche, de mettre un masque. On dirait qu'on a perdu le réflexe depuis la pandémie. Mais aujourd'hui, en conférence de presse, on n'a pas voulu s'avancer. On me disait que c'est la santé publique qui allait pouvoir nous commenter ça et qu'on est en train de penser à ce qu'on allait faire avec le masque, notamment dans les salles de classe.
0: Merci, Fanny. Merci. Je poursuis la discussion avec Paul Brunet, président directeur général du Conseil de la protection des malades. Bonsoir, M. Brunet.
5: Bonsoir, Mme Bergeron. Content de vous revoir.
0: Aidez-nous à comprendre ce que le ministre propose. Le 8 à 1, le... qu'est-ce qu'il y a de nouveau quand on appelle au 9 à, à partir de lundi? Au 8 à 1, pardon, à partir de lundi?
5: Bien, il n'y a rien de vraiment nouveau. Ce que je comprends, c'est qu'on va pouvoir, comme ce qu'il avait annoncé au printemps, prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé. Pas nécessairement un médecin, mais selon ce qu'on va indiquer à la personne qui va répondre, on devrait être vers un professionnel de la santé, un physio, un psychologue, une travailleuse sociale, je ne sais trop. Mais souvent, mais quand, on appelle, peu...
0: souvent quand on appelle au 8 1 là, je prends exemple quand mes enfants ont de la fièvre, on ne sait pas trop quoi faire, on appelle au oui. 8 1 dans le fond, c'est pour avoir accès à un médecin rapidement. Là.
5: Oui, et justement, on bonifierait, si j'ai compris l'annonce, pour les 017, pour que là aussi, il y ait une certaine efficacité. Malheureusement, il y a beaucoup de ratés, beaucoup de gens se plaignent qui ne sont pas capables d'avoir la ligne. Le site Internet ne fonctionne pas toujours. Alors ça, c'est un des, des défis majeurs. Il faut sortir les 500 000 patients qui se présentent à l'urgence, qui n'auraient pas besoin d'être vus à l'urgence pour faire baisser la pression. Malheureusement, ils n'ont pas d'autre place où aller. On a fermé l'urgence aux, aux urgences mineures, aux roi Ça veut dire qu'il y a encore du monde qui n'a pas compris et à qui on n'a pas pu communiquer que quand on n'a pas une urgence majeure, on peut trouver un autre professionnel sans aller à l'urgence. Ça, là, c'est à régler parce que ce n'est pas fait. Oui. Mais ça fait un bout de temps que c'est annoncé déjà.
0: Là, on va améliorer, en tout cas, réduire le nombre d'entrées à l'urgence et libérer le plus de lits, donc moins d'entrées, plus de sorties pour justement libérer davantage les hôpitaux. Ça, c'est quand même l'annonce des lits supplémentaires, c'est une bonne nouvelle, ça quand même.
5: Oui, mais je pense qu'on pourrait faire mieux parce qu'on a déjà, Monsieur le ministre est allé, il a parlé avec les gens de Verdun. Les médecins de Verdun vont auprès des personnes âgées en lourde perte de, de mobilité et malades. Ils les soignent et devinez quoi? On sauve 50 d'hospitalisation, donc 50 des lits des personnes âgées. Pourquoi? Parce que souvent, ces personnes-là, pas tout le temps, mais souvent, 50 d'entre eux peuvent être soignés chez eux, comme autrefois. Ça se fait à Verdun, ça marche. Alors, les médecins, les hospitalisations qu'on va sauver parce qu'on va soigner les gens chez eux, on va envoyer les médecins de famille chez eux. Je ne comprends pas que cette idée-là ne fasse pas plus de chemin. On a parlé de certaines cliniques à, à, à ici et là au Québec, mais Verdun est un exemple qui marche, servons-nous-en, et ça fait quelques temps déjà que le ministre est au courant. Le ministère est au courant. Bien oui, mais quand on entend continu?
0: justement le ministre Dubé dire des choses qui ont été recommandées depuis quelques années déjà, mais jamais implantées, pourquoi? Oui.
5: Bien, moi, je, je commence à être convaincu, là, je commence à être vieux, je commence à être convaincu que le ministre est bien intentionné. La machine ne semble pas suivre. En oui. fait, ce qui est, ce qui est ironique, c'est qu'en haut de la pyramide, le ministre veut, en bas sur le terrain, les infirmières, tout le monde veut faire mieux, mais dans la machine, là, ça prend du temps. D'ailleurs, dans le comité spécial qui a été formé, la moitié des membres de ce comité-là ne touche pas aux patients, puis le corps du reste du, du comité... Ce sont des gens qui sont avec le ministre depuis plusieurs années.
0: Donc, on ne pas aux gens propres. sur le terrain?
5: Bien, il faut, faut que tu connaisses ton terrain. Pourquoi mmh. il n'y a pas d'infirmière auxiliaire? Pourquoi il n'y a pas de préposé sur ce comité? Pourquoi il n'y a pas de patient Le commissariat aux plaintes regorge de plaintes de gens qui n'ont pas accès. Eux autres, là, ils pourraient renseigner beaucoup mieux que certains PDG qui ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Ils sont trop hauts dans, dans la hiérarchie. On a de la misère à parler au monde sur le terrain. C'est un mmh. défi, je pense.
0: Ouais, le ministre pense que ces solutions auront des effets en termes de semaines. Est-ce que c'est réaliste, selon vous?
5: Eh bien, moi, je suis convaincu qu'il est qu lui-même de bonne foi et il le veut. Est-ce que la machine va suivre? Est-ce qu'il aura l'autorité pour rendre les gens imputables pour que ça marche? Ça, c'est la question qu'on pose.
0: Paul Brunet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. On se souvient tous que les députés du Parti québécois et de Québec solidaire ont refusé de prêter serment d'allégeance au roi il y a deux semaines. On se demandait quelles seraient les conséquences de ce geste symbolique. Il y a des développements donc aujourd'hui. Simon, le président sortant de l'Assemblée nationale, François Paradis, s'en mêle et affirme que les députés ne pourront pas siéger.
6: Oui, c'est ce que dit François Paradis aujourd'hui dans une décision euh, qu'il a rendue. Il faut dire que même si elle n'est plus un élu, François Paradis, il demeure euh, président de l'Assemblée nationale jusqu'à ce que son successeur ou euh, sa successeur soit nommé. On se ramène au 11 octobre où Paul Saint-Pierre Plamondon, deux semaines après l'élection, demande formellement au secrétaire général de l'Assemblée nationale d'être dispensé de prêter allégeance au roi. Euh, donc, à ce moment-là, Siegfried Peters, le, le, le secrétaire général de l'Assemblée, lui répond « Non, c'est pas dans mon pouvoir de pouvoir Bon, vous dispenser de ça. C'est selon la loi constitutionnelle, vous devez le faire. Euh, donc, euh, le, le président aujourd'hui, dans sa décision, dit que c'est sa responsabilité de veiller à euh, la bonne marche des travaux parlementaires euh, avant la rentrée, donc avec le 29 et qui s'en vient à grands pas. Euh, le président aussi ne peut pas ignorer une disposition constitutionnelle, donc ne peut pas décider, lui, François Paradis, qu'une simple motion adoptée à l'unanimité par les membres de l'Assemblée nationale, euh, c'est suffisant pour euh, ben, dispenser là, les, euh, les parlementaires qui n'ont pas voulu le faire, de prêter allégeance à la Couronne britannique. Il faut vraiment y aller par une loi, par la voie législative, selon ce qu'il dit. Il euh, faut dire que les députés restent députés. Hein. Euh, dès qu'ils sont élus, ils sont députés légalement. Euh, la seule chose, c'est que selon la loi, ils ne peuvent siéger au Salon bleu lors des travaux parlementaires et lors des, euh, des commissions euh, parlementaires. Donc, c'est principalement euh, ce qu'a résumé François Paradis aujourd'hui.
0: Et quelles options restent-ils donc aux députés, justement, s'ils veulent siéger?
6: Bien, il reste trois options: soit prêter à allégeance hein, donc euh, de, de plier, soit de regarder les travaux parlementaires à partir des tribunes du public en haut. En attendant que l'Assemblée ah, oui. nationale légifère, donc adopte une loi ah, ou euh, euh, pourrait tout simplement décider de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Il faut dire euh, qu'en 1970, c'est arrivé, hein, il y a six de... des sept députés du PQ euh, qui ont regardé une partie des travaux parlementaires à partir des tribunes du public, ont finalement plié, ont décidé de prêter serment. Donc pour le PQ, euh, ils ont euh, des avis de constitutionnalistes, de, de... de personnalités euh, du droit là, qui leur disent que normalement, ils pourraient siéger, mais le président a donc euh, tranché. On verra quelle option euh, il leur reste pour la suite. Là.
0: Merci Simon. Au revoir. Je poursuis justement la discussion avec Dominique Vallière, analyste politique. Bonsoir Dominique.
4: Bonsoir Christine.
0: Est-ce que selon toi, aujourd'hui, avec cette décision-là, c'est la fin de la saga du serment du roi
4: C'est la fin du chapitre. Ah, maintenant, la, la, la décision politique que doivent prendre EQS et le PQ, c'est maintenant quoi Simon l'a bien expliqué, euh, les, les options qui s'offrent à eux. Euh, moi, je suis d'avis que si quelque chose est pour changer la façon dont les députés devront se gouverner, les députés doivent être eux-mêmes entendus sur cette question-là. Et à mon sens, ça doit passer par une discussion euh, au Salon Bleu. Et donc, ça veut dire entre députés qui auront prêté serment, malheureusement, est-ce que je souhaite que ce soit la dernière fois que les députés du Québec aient à le faire, bien sûr, euh, mais je pense qu'il faut, euh, qu faut faire ça dans l'ordre à tout le moins, je reconnais une chose aux 14 qui refusent de plier les chines, c'est qu'ils auront offert un cours de droit parlementaire en accéléré à peu <rire> près tout le monde avant que la session ne commence.
0: Autre sujet, Dominique commence aussi à ressembler à une saga, la députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, qui refuse la main tendue par son ancienne chef Dominique Anglade, on l'a reçu hier, Dominique Anglade, elle refuse de s'excuser, elle parlait d'un geste précipité. Eh bien, euh, Mme Nichols a écrit une lettre envoyée au parti aujourd'hui, elle écrit, même si la chef a reconnu dans une entrevue qu'il s'agit d'une décision précipitée, aucune excuse n'a été offerte par elle ou par les officiers et vraisemblablement, il n'existe aucune intention en ce sens. Plus loin, elle écrit, Force est de constater que ma confiance envers la chef est très lourdement ébranlée depuis mon exclusion Manu Militari et de ce qui s'en est suivi dans ce contexte. Euh, je ne souhaite pas être une distraction ni la bouée de sauvetage d'un leadership qui s'égare dans des décisions inexpliquées, irréfléchies et précipitées. Ta réaction
4: C'est la dernière phrase qui fait la plus mal, selon moi, parce que elle rejoint là beaucoup de critiques euh, qui sont faites à Mme Anglade depuis le résultat donc du 3 octobre dernier, que je pense à Listerio, que je pense à d'autres anciens comme M. Simard, par exemple, euh, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « on ne se reconnaît plus ». Donc, c'est la manière pour Mme Nichols de dire euh, « je vous entends et je vous comprends et je ne cautionnerai pas, moi non plus, euh, ce que j'estime être un égarement ». Donc, je trouve que c'est ça qui est le plus le plus dommageable pour Mme Anglade. Maintenant, le problème de Mme Anglade, c'est qu'elle a pris une question qui était interne. Donc, une question qui était tout simple, le partage de dossiers, et elle en a, elle en a fait une crise qui est externe, donc on lave le linge en famille au Parti libéral, comme on l'a rarement fait en 150 ans d'histoire. Et donc, ça veut dire que les questions qui peuvent se poser à l'interne sur son leadership se posent maintenant à l'externe, et ça fait toujours beaucoup plus mal. Et moi, on m'a dit, je me rappelle quand j'étais conseiller politique, un putsch, donc tasser quelqu'un d'un poste de leadership, c'est une marée qui monte. Et donc là, on avait des anciens élus qui critiquaient Mme Anglade. Maintenant, on a une élue actuelle qui la critique. Et hier, on a vu le président de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec ne pas être capable de répondre à la question « Voterais-tu pour ou contre Mme Anglade? » Donc, je trouve que le temps joue contre Mme Anglade. Et peut-être qu'elle en est à devoir poser un certain nombre de gestes.
0: Oui. Hier, j'ai eu de la misère à comprendre sa, sa stratégie de venir dans les médias pour expliquer une situation qui n'était absolument pas réglée. Donc, euh, si tu étais le conseiller de Dominique Anglade, qu'est-ce que tu lui aurais dit?
4: Bien, premièrement, des excuses. C'était tout à fait normal. Je pense que Mme Nichols l'avait dit explicitement. C'est ce à quoi elle s'attendait. D'ailleurs, elle y fait référence dans le texte mm -hmm. que tu as lu précédemment, soit de Mme Anglade ou soit des officiers. Euh, donc, le leader, le whip ou le président du caucus. Mais ceci étant, si j'étais conseiller de Mme Anglade, et je vois un peu là où s'en vont les choses, c'est-à-dire qu'il y a une pression, comme je le disais, qui augmente, moi, je lui suggérais de trancher tout de suite le nœud. C'est-à-dire euh, un, un vote parmi les députés qui restent, donc les 20 qui restent, excluant la chef, donc 19 députés, pour dire voulez-vous oui ou non de mon leadership pour la session parlementaire qui s'en vient, parce qu'elle n'a pas d'avantage à, à avoir des députés qui regardent en l'air puis qui répondent ni oui ni non et qui ne savent pas exactement où est-ce qu'ils s'en vont ou qui ne savent pas s'ils veulent s'en aller là où elle veut les amener. Donc j'irai tout de suite pour être fixé. Si elle a la légitimité qui vient avec ce résultat-là, elle pourra faire la session parlementaire donc de fin novembre, décembre mm -hmm. et ensuite janvier et, et, et s'en aller vers les membres. Si oui. cependant, elle a un caucus qui est désordonné et qui ne marche pas euh, convenablement, ça, ça ne sera que plus loin. difficile oui. pour elle.
0: C'est clair, c'est clair. ça ce sera à suivre, Dominique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
4: Merci, bonne soirée. Merci, toi aussi.
0: On va parler maintenant du pont tunnel louis la lafontaine et surtout de ce qui se passe autour. Hein. C'est pas le chaos appréhendé, il y a du trafic, mais rien d'inhabituel pour l'instant. Je joins tout de suite Sabrina dans sa voiture en direction de l'autoroute en direct de l'autoroute 25 Sud. Sabrina, comment ça se passe
7: oui, ben, seulement préciser que je ne conduis oui. pas, hein, c'est quand même le vidéaste <rire> Yoann qui conduit, bien entendu. Euh, donc là, dans le fond, ce qu'on... Pour accéder au pont tunnel louis la Fontaine, ce qu'on a vu sur des pancartes du ministère des Transports, c'est que ça prenait environ 24 minutes. Nous, on est parti des galeries d'Anjou aux environs de 17h07 à peu près, donc ça fait environ 7 minutes. Et là, dans le fond, c'est qu'on a pris euh, la voie de service pour tenter peut-être d'éviter un peu de, de trafic, chose qu'on a quand même réussi à faire. Mais là, je vais vous le montrer, en fait, on est dans l'embouchure.
0: Alors, euh, vous comprendrez que le, le, le lien avec Sabrina... Ah, Sabrina qui nous entend. Il y a une petite congestion sur la ligne. Sabrina, est-ce que vous êtes là elle pas là, est pas là. Donc, tout de suite, on peut peut-être poursuivre la discussion d'entrée de jeu pendant que les images de Sabrina, vous les voyez présentement. Euh, on sera en mesure de la retrouver un petit peu plus tard, peut-être de l'autre côté, qui sait. Euh, je vais poursuivre la discussion avec Sarah Bensadoun, qui est porte-parole de la mobilité euh, du ministère des Transports et de la Mobilité Durable. Bonsoir, madame Bensadoun. Bonsoir. Donc, quelle est votre lecture de la situation actuellement?
8: entre hier et aujourd'hui, on parle de journées avec des périodes de pointe, somme toute normales, rien d'inhabituel. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une augmentation au niveau du, de l'usage du transport collectif. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait voir. Donc, un changement des habitudes des usagers de la route. Est-ce que c'est une, une augmentation importante? Alors, c'est une augmentation importante, entre autres, pour la ligne jaune. Euh, parce que là, on a pu voir qu'il y avait un, déjà un, une très grosse augmentation par rapport à hier. La ligne jaune,
0: pour tous ceux qui n'habitent pas dans le coin, dans le secteur, pour les gens ailleurs au Québec, c'est la ligne, bien sûr, qui traverse de Longueuil à Bérucame à Montréal.
8: Tout à fait. Donc, c'est la ligne qui se trouve sur la rive-sur de Montréal qui est le premier point de chute. Sinon, on a également remarqué une augmentation au niveau de la ligne verte du métro à partir de la station Radisson, parce que c'est là où les navettes qui font le trajet entre la rive sud se dirigent à Montréal. Et là, on a vu effectivement une, une augmentation. Je vous garde avec moi parce que la
0: communication est revenue avec Sabrina. Sabrina, tu as perdu quelques minutes, c'est parce que tu es passé dans le tunnel
7: ben même pas, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé Marie-Christine, en tout cas on a perdu la connexion. Bref, on s'est retrouvés, tout pour vous dire qu'on est bien pris dans le trafic. Par contre, comme je disais, là, ça prend à peu près 24 minutes là aujourd'hui atteindre le pont tunnel Louis-Hippolyte La Fontaine. On partait nous des, euh, des galeries d'Anjou, on est parti vers 17h07. On a emprunté la voie de service question peut-être d'éviter un peu de trafic, ce qu'on a réussi à faire, mais quand même euh, on ça reste qu'on est euh, comme on dit le jammer, là sur l'autoroute 25 sud. On devrait arriver au pont tunnel là, au cours des prochaines minutes, mais quand même ce trafic qui est assez dense, mais je vous dirais, là, pour ce qui est de, de, de l'échangeur, pour euh, venir prendre partie de la métropolitaine jusqu'à aller à l'autoroute 25 Sud, là, il n'y avait pas nécessairement de congestion, c'est vraiment à l'approche, en fait, du pont-tunnel où il y a de la congestion. Euh, en, fait.
0: Puis, en fait, ce qu'on comprend, Sabrina, c'est que les soignants semblent quand même avoir compris le message, puisque Mme Sadoun ben le disait, euh, l'utilisation du transport en commun, on voit qu'il y a vraiment une augmentation,
7: là. plus significatif. Peut-être qu'on peut aller regarder un, un tableau ensemble. C'est pour euh, la ligne de train euh, Saint-Hilaire avec 20 de plus euh, d'achalandage qu'avant qu'on ferme des voies en fait du pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Euh, Lorsqu'on regarde aussi, à une augmentation de l'utilisation du métro, du train, mais aussi des navettes fluviales. Si on regarde terminus de Longueuil, il y a une augmentation de 7 d'achalandage. Et à la station Radisson, la STM a observé aussi une hausse de 13 Et Justement, on est allé faire aussi un petit Tour du côté du stationnement incitatif à Radisson. Et on a vu effectivement qu'il y avait bien des gens qui l'avaient emprunté. Puis justement, si je vous donne des données du ministère des Transports du Québec, euh, hier, pour ce qui est du stationnement incitatif Radisson, sur 325 places, bien les 325 places avaient été remplies, donc c'était complet. Par contre, on voit qu'il y a eu des stationnements incitatifs qui étaient un petit peu moins populaires lorsqu'on regarde bon, Montarville, de Montagne, de Touraine, euh, Sainte-Julie, un petit peu moins populaire. Euh, mais euh, somme toute aussi, ce qui est inquiétant, on en parlait d'ailleurs hier, c'est le fait que la circulation peut peut-être aller ailleurs dans la ville hein, quand on veut éviter le trafic. Oui, il y a la voie de service, mais là-dessus, je vais vous laisser entendre la responsable en fait, du transport et de la mobilité à Montréal.
9: Il y a certaines choses qui ont été mises en place, par exemple, sur le boulevard Souligny hier. Ça, ça, il y avait beaucoup, beaucoup de, 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 de véhicules. Donc là, on va ouvrir une voie supplémentaire sur le pont jean cartier là, pour essayer de libérer un petit peu la rue Souligny. Ceci dit, comme je le mentionnais, puis comme la ministre Guilbeault l'a mentionné aussi, ça va prendre quelques jours. Là, il risque de, de, de Tout ça risque de bouger dans les prochains jours. Donc là, en ce moment, on monite la situation, puis au besoin, là, on, pourra, on pourra
7: intervenir. Alors voilà, ben, ces images qui vous parviennent en direct de l'autoroute 25 Sud. Vous voyez que c'est toujours congestionné, l'approche du pont tunnel, tunnel Louis-Paulé-de-la-Fontaine. Et là, vous avez peut-être la difficulté à, à le voir, là, mais au niveau du d'Hochelaga, là aussi, on observe un peu de, de congestion. Donc, c'est sûr que ça reste que c'est un, un secteur qui bon, somme toute à éviter, mais, mais euh, quand même, c'est mmh. pas l'enfer. On nous parle d'une attente d'à peu près 24, 24 minutes. Bon, tu me texteras, Sabrina, quand vous serez arrivée de l'autre côté, comme ça, ça va nous donner une petite oui. idée. Merci. <rire> mais là, on est correct juste avant de passer dans le pont tunnel, on ne vous perdra pas.
0: Ouais. <rire> Merci Sabrina à tantôt. Merci. Bye -bye. Euh, je poursuis la discussion avec madame Bensadoun. Donc, ce fameux goulot d'étranglement, le secteur rue Notre-Dame-Dixon souligne, c'est le secteur le plus problématique.
8: C'est effectivement le secteur le plus problématique parce qu'on a beaucoup de, de passages de camions, euh, étant donné la proximité avec le port de Montréal, donc fort euh, taux de camionnage, et on se retrouve avec euh, un secteur où on a une seule voie de circulation pour rentrer dans le tunnel La Fontaine. Mmh en plus de l'autoroute 25 Nord. Et hier, on a eu une situation un petit peu exceptionnelle on a dû euh, temporairement euh, arrêter la circulation en provenance de l'autoroute 25 Sud pour laisser passer les usagers qui étaient sur Souligny pour qu'ils puissent accéder au tunnel. Donc, on a fait une fermeture de 4 minutes, mais qui a pu permettre un gain de temps de plus de 10 minutes pour ceux qui se trouvaient dans l'axe de Notre-Dame-Souligny-Dixon. Aujourd'hui, ça n'a
0: pas été nécessaire.
8: Aujourd'hui, ça n'a pas été nécessaire. La situation s'est quand même bien améliorée, mais somme toute, euh, la période de pointe est similaire à hier. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça a commencé aux alentours de 15 heures, alors qu'hier, aux alentours de 14 heures.
0: Okay, donc, ça va quand même relativement bien. Hier, il faut dire, c'était l'Halloween, les gens qui était un petit peu plus tôt. Est-ce que, est que vous avez pensé ou euh, est-ce que c'est une solution que vous avez regardée d'offrir le transport en commun gratuitement? Je sais qu'il y a des navettes et des autobus, mais plus globalement, métro Longueuil, par exemple. Alors, il y a des gratuités. Les
8: gratuités se font dans l'axe du tunnel La Fontaine. Donc, nous avons cinq navettes gratuites qui partent aussi bien du réseau de transport de Longueuil que de EXO. Il y a, sinon, il y a également euh, la distribution de titres de transport gratuits, une fois qu'on arrive à la, au terminus radisson pour se diriger entre autres au à métro, la station Longueuil, métro. Par exemple, ça au métro été... Longueuil, euh, non, ça reste quand même, euh, un, il va falloir avoir un titre de transport parce qu'on est quand même un petit peu plus loin. Donc c'est une alternative de transport, mais les, la gratuité se fait principalement dans l'axe de
0: fermeture qui est celui du tunnel. Non, on va souhaiter que ça, ça se poursuive comme ça, que ça continue d'aller bien. On va se croiser les doigts. On les... va continuer <rire> de surveiller la situation, en tout cas, c'est certain. J'espère. Merci beaucoup, Mme Metzadou, d'avoir été avec vous. nous ce soir. Merci. Alors que le Québec se demande quels seront ses seuils d'immigration, le Canada a tranché. Il veut accueillir 500 000 immigrants par année. Tous les détails au retour. Ça a été l'un des sujets les plus discutés de la dernière campagne électorale au Québec, les seuils d'immigration. Tous les partis étaient à la recherche, rappelez-vous, du chiffre magique. Et ben voilà que c'est au tour du gouvernement fédéral de dévoiler ses nouvelles cibles pour les prochaines années. Alors, Louis-Philippe, le Canada augmente ses objectifs à un niveau historique et veut donc accueillir un demi-million d'immigrants par année d'ici 2025
10: du jamais vu, Marie-Christine, pour le Canada, ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre fédéral d'Immigration, Sean Fraser, donc de ses seuils d'immigration pour les années 2023, 2024 et 2025. Le ministre qui dit vouloir s'attaquer à deux grands problèmes en augmentant ses seuils. Tout d'abord, la pénurie de main-d'oeuvre. Il dit qu'il manque en ce moment un million d'employés, un million de postes à combler. Et l'autre problème, c'est le vieillissement de la population. Il a dit dans les années 50, on avait sept employés pour un retraité. bien Au Canada, on est rendu à trois employés pour un seul retraité. Donc, il dit que l'immigration, que, que ces seuils d'immigration, c'est la solution. Il y a une opportunité historique à saisir. Donc, voici ce qu'il a proposé aujourd'hui pour les prochaines années. Il dit qu'en 2022, on va recevoir 430 000 nouveaux immigrants. Et jusqu'en 2025, ça va augmenter graduellement jusqu'à un demi-million par année de nouveaux résidents permanents. Et 60 seront des euh, immigrants économiques. On peut écouter le ministre Sean Fraser.
5: Tout cela se produit à un moment où l'immigration représente déjà la grande majorité de la croissance de notre main-d'oeuvre. Nous devons continuer à former notre main-d'oeuvre nationale, mais il n'est pas possible de répondre aux besoins de l'économie sans faire de l'immigration un élément clé de notre stratégie de croissance. Il ne suffit pas d'accueillir les gens au Canada. Il faut aussi s'assurer qu'ils réussissent. Nous pouvons y parvenir en aidant les collectivités à développer la capacité de faciliter l'établissement réussi de nouveaux arrivants.
0: Et quelle est la réaction de Québec, Lou-Philippe?
10: Parce que Québec, on sait, veut rapatrier des pouvoirs en immigration dans la province. Eh bien, la nouvelle ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, qui a réagi aujourd'hui par ce tweet, on peut aller le voir, Donc, elle dit on prend acte des seuils d'immigration présentés par le fédéral. On réaffirme toutefois que c'est au Québec de déterminer ses cibles d'immigration permanente et ce fameux seuil, ce seuil de 50 000, selon elle, permet de respecter la capacité d'accueil, de francisation et d'intégration. Par contre... Si le Québec refuse d'augmenter cette cible, il y a plusieurs intervenants aujourd'hui qui s'inquiètent de voir le poids démographique du Québec diminuer par rapport à celui du Canada. C'est le cas notamment de cet intervenant du Conseil du patronat du Québec.
4: Le milieu des affaires est unanime, demande au gouvernement du Québec de reconsidérer son chiffre parce que nous avons vraiment besoin de personnes pour euh, occuper les postes vacants, pour euh, combler, euh, contrer le, le vieillissement de la population. Donc, euh, on va faire des représentations en conséquence. Il devrait y avoir normalement cet automne ou au début de l'hiver des consultations sur les seuils d'immigration du Québec. Donc, on pourra faire valoir notre point de vue comme quoi cette immigration-là est nécessaire et que nous avons la capacité d'absorber plus d'immigrants que le seuil actuel.
10: Et Marie-Christine, on sait que le français est en déclin également au Canada. Donc, Ottawa, aujourd'hui, s'est engagé à ce qu'environ 4,4 des nouveaux immigrants qui vont s'installer à l'extérieur du Québec. Bien, on va s'assurer qu'ils parlent français.
0: Merci, Lou Philippe. Coup d'oeil au locaux maintenant. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. La Ville de Québec se lance enfin dans la gestion des matières résiduelles. Oui, parmi les dernières grandes villes de la province, avec Trois-Rivières, à ne pas encore offrir le service, service qui sera graduellement
3: déployé un peu partout sur le territoire, mais ce sera un peu différent de ce qui se fait ailleurs. Québec a misé sur la biométhanisation, donc ce n'est pas le bac brun, mais les sacs mauves qui feront leur entrée dans les maisons. Alors, je vous invite à regarder un extra. On a commencé aujourd'hui à distribuer le
9: nécessaire.
7: C'est encore plus facile que
9: jamais. Bien, bons sûr. sacs. Ben oui, je commençais à y penser parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Mais vous savez, ça fait longtemps que je fais ça. Ça va t être plus simple, par contre, de le
6: faire? Oui. On est dans une mise en service qui va durer six mois. Il va y avoir des défis. Il va y avoir des enjeux. Ce ne sera pas parfait. Et j'assume complètement. On se met en mouvement. On préfère l'imperfection au néant.
3: Alors voilà, reportage complet au fil Québec dans un instant sur nos différentes plateformes également.
0: Bon bulletin, Lisa-Marie. Bon bulletin, bonne soirée. On prend un petit moment pour faire le point sur la circulation sur le réseau de métropolitain avec Mario Bellemare, chroniqueur à la circulation pour Énergie Rouge FM. Allô, Mario. Bonjour. Alors, comment ça se passe en ce moment?
2: Ça a été un autre après-midi relativement facile. Là, Je te dirais qu'il y a eu des grenouilles à 50 minutes, mais ça n'a pas été l'histoire de toute l'heure de pointe. Là. Présentement, on parle de quoi 25-30 minutes d'attente pour les gens qui euh, sont à la métropolitaine, qui se dirigent vers la 25 sud. Il n'y a absolument rien eu là, en direction de Montréal pendant toute l'heure de pointe.
0: Mais finalement, euh, ça se passe relativement bien. On le disait un petit peu plus tôt, il y a les gens qui ont utilisé oui. le transport en commun. Mais euh, tu es tu es qui pense que l'installation d'un muret amovible dans le tunnel ça aurait été une meilleure solution?
2: Bien moi, avec les deux jours qu'on vient de passer, là, je me dis qu'on se serait donné une chance parce que les, hier puis ce matin, on n'a pas eu d'heure de pointe en direction de Montréal. Donc, si on avait eu un muret euh, amovible, on aurait pu donner une seule voie en direction de Montréal ou ouvrir les deux voies vers la rive sud. Un peu comme on le fait sur l'autoroute 13 depuis des années déjà. Puis comme on le fait l'année passée, euh, quand on a eu des problèmes au pont des Lautour, là, de l'île pour l'heure pointe, on ouvrait une voie supplémentaire avec un mur à, à euh,
0: J'aimerais aussi t'entendre sur euh, les temps qui sont donnés sur le site du tunnel La Fontaine. Euh, pas également sur le site, mais également sur les panneaux. Il ne faut pas nécessairement s'y fier.
2: Oui, bien, qui sont les mêmes. là. Quand c'est des durées qui sont pas très longue. Là. Quand on parle de 20, 15, 20, 30 minutes, les temps sont assez euh, fidèles. Mais dès qu'on dépasse un 25, 30 minutes, là, euh, exemple, ce matin, moi, je donnais euh, 30 à 40 minutes d'attente en direction du tunnel de la Fontaine à partir de la métropolitaine. J'ai des auditeurs qui m'ont appelé pour me dire que ça faisait 1h20, 1h30 dans certains cas qui étaient en attente. Ça a été la même chose ce midi. J'ai des gens euh, qui ont croisé les fameux panneaux où tu te dis, bon, il y a 30 minutes, je vais aller au tunnel, ça va être moins long qu'à de oui, oui. quartier. Finalement, ils ont été poignés là-dedans à 75 minutes. Pas évident non plus, non
0: plus pour les, pour les camionneurs. Là, on en voit présentement sur, ouais. euh, sur les images. Bien, merci beaucoup, Mario. On fera le point un petit peu plus tard euh, cette semaine en souhaitant que ça se passe euh, toujours aussi bien.
2: On souhaite, effectivement. Bonne route.
0: Merci, merci, Mario. Justement, ce, ce méga chantier risque de coûter cher hein, aux compagnies de transport. Pas moins de 15 000 camionneurs l'empruntent chaque jour pour livrer leurs marchandises. Ils ont bien peu d'options, vous le comprendrez, pour éviter le trafic. Emmanuel Nega a fait le trajet avec l'un d'eux.
11: -Ville, on va aller jusqu'à la rue Bombardier, puis ben on va revenir si nous pas. On va aller retourner notre tunnel. Puis là, à peu près une demi-heure, trois, quarts d'heure, il y avait déjà pas mal de plus de monde ici. Ah oui, quand moi, quand je décolle à 5h moins 10 de, de l'entrepôt, le matin, ça va l'air du trafic de 6h15, 6h30 à peu près. Pour moi, on est parti beaucoup plus de bonheur. Tous les jours, moi, je traverse là, Montréal, à Rive-Sud, de Rive-Sud à Montréal, là, puis ça n'arrête pas. Tous les jours, ça sert pour aller travailler, ou bien, quand je travaille en camion, ou, euh, mais t'as pas le choix, Il faut que livrer. livré, livrer c'est un commerce ou quelque part, il attend le stock, il là. Les tablettes d'épicerie, ça n'importe quoi, là, un commerce, un, un imprimeur, là, ça, ça lui prend le stock, là. là on fait demi-tour, on s'en va dans l'enfer. <rire> Là, ça va tomber à une voie, une voie, puis tu serais pas sportif de sortir à vos biens, il faudrait que tu continues, mais il faut tout le temps tes watch-pounds. Il y en a qui coupent qui essayent de sortir par-dessus le de terre-plein, parce qu'ils veulent pas voyer le trafic. a comme ça, là. C'est une même ordinateur, long, il vient couper à la dernière minute. Le monde, ils suivent tous dans le cul, là, un après l'autre, il y a est déjà collé, là, dans le cul de haut. Il te pas de garder ta distance, de pas qu'il arrive à rien, pas être certain qu'il n'arrive à rien, mais y en as qui ne comprennent pas. l'autre, il est à côté dans le bumper de l'autre. il ne te pas de garder une distance comme site. L'autre, char, il est là-bas, de Noir. Mais le gars, l'autre, il suit dans le derrière. environ 15000 camions qui circulent au travers le pont tunnel à chaque jour. On sait que les camions sont limités en termes de quantité de marchandises qu'ils peuvent transporter. Alors si on est capable d'augmenter le poids autorisé de ces camions là, peut-être on aura moins de camions sur nos routes. Ça pourrait être une hypothèse à envisager. On demande autant que faire se peut aux entreprises de camionnage d'étaler leurs horaires de livraison et peut-être même de le faire la nuit, si cela est possible. J'ai ça de nuit, là. Tu arrives à quelque part, là, il n'y a pas personne de jour. Il y en a encore bien moins qui veulent travailler de nuit, là. T'as bien des entrepôts, t'arrives là, c'est formé, hein. Tu pas si pire, le matin, mais demain, ça va être pas mal payé.
0: Alors que les automobilistes sont pris dans le trafic tous les jours, le réseau cyclable va prendre de l'ampleur au cours des cinq prochaines années à Montréal. On va y ajouter pas moins de 200 km de plus, dont 10 nouveaux axes du réseau Vélo Express. Voici ce qu'a préparé Jérôme Scalia.
9: Vous le savez, là, les pistes cyclables à Montréal ont été utilisées comme jamais au cours des dernières années. Depuis un an, le nombre de déplacements de vélos a augmenté de 20 à Montréal. Juste depuis le début de l'année, c'est plus de 12 millions de passages. On vient vraiment là, présenter notre vision qui est basée sur quatre choses, qui est basée sur l'équité territoriale, qui est basée sur la prévisibilité, qui est basée sur une cohérence en lien avec les chantiers et qui est basée principalement sur la sécurité. C'est près de 200 kilomètres de nouvelles voies cyclables sécurisées qui vont s'ajouter auprès de 900 qu'on a déjà. C'est sûr qu'on est bien consciente que la cohabitation harmonieuse entre tous les usagers de la rue c'est quand même un défi, euh, mais c'est un fondement de la vision zéro que de reconnaître l'importance, d'abord de respecter et de protéger d'abord les plus vulnérables, donc les cyclistes évidemment, mais aussi. Les piétons. Dans ce plan-là, il met des voies sécuritaires réservées pour les vélos, et euh, de par sa
0: configuration, il nous amène vraiment à protéger tous les usagers de la route. Au niveau de la sécurité, les piétons sont évidemment les usagers les plus vulnérables.
10: La présence aujourd'hui de piétons au Québec, puis de Trajectoire au Québec pour le transport en commun marque un front commun là, en mobilité durable. On pourrait croire que c'est une annonce vélo, mais c'est aussi une annonce mobilité durable. On demande beaucoup aux gens de développer un plan B de mobilité en ce moment, mais le vélo. Peut faire partie de ce plan B de mobilité. À Montréal, Polytechnique nous dit que c'est 25 des déplacements qui pourraient être faits à vélo. Je pense que ça, c'est un potentiel à saisir. Puis avec l'annonce d'aujourd'hui, la Ville se donne les moyens d'offrir l'option du vélo dans davantage de quartiers.
0: On s'en va à Pierreville, dans le centre du Québec. Regardez ces images. Importants glissements de terrain qui s'est produit dans les dernières heures. Il a emporté une portion du rang de l'île ainsi qu'un véhicule. Heureusement, il a pas de blessé. Il y a quand même trois résidences qui ont dû être évacuées. La cause de ce glissement de terrain n'est pas connue pour l'instant. La sécurité civile n'exclut pas qu'il y ait d'autres mouvements de sol dans ce secteur-là
2: difficile de se prononcer sur les causes exactes d'un glissement de terrain. On est dans un secteur là qui est reconnu pour être sur un, un sol argileux. Donc c'est un secteur qui est déjà qui a déjà où il y a déjà eu des glissements de terrain par le passé. Donc euh, c'est un secteur qui est connu pour être à risque de glissement de terrain, maintenant de cette ampleur là, c'est une surprise.
0: Les Canadiens de Montréal sont toujours l'une des franchises les plus rentables de la Ligue nationale de hockey. On en discute avec notre collaborateur Ray Lalonde au retour. est à peine terminé, qu'on commence déjà à penser au temps des fêtes. D'ailleurs, opération Nuit est de retour pour une 39e année et les gros défis cette année pour l'organisation, c'est faire face à la hausse des prix de l'essence et recruter encore une fois des bénévoles. Frédéric Bacon a assisté au lancement de la campagne
9: le recrutement bénévole, ça a toujours été le cheval de bataille de l'opération Née Rouge. Donc, année après année, il faut mettre beaucoup d'efforts pour surmonter ce défi-là. En fait, le recrutement commence aujourd'hui. Alors, <rire> je ne peux pas m'avancer. Euh, on a tout mis en place, évidemment, pour faire ressentir l'esprit festif de l'opération Née Rouge, euh, l'esprit sécuritaire aussi de l'opération Née Rouge. Donc, nous, on commence aujourd'hui avec notre porte-parole, Mathieu Dufour aussi, qui va pousser sur ses réseaux sociaux pour inciter les gens à s'inscrire.
1: Depuis comme que je suis active sur les réseaux sociaux, je ne partage pas de... T'sais, je fais pas de publicité, je ne m'associe pas à des marques parce que je trouve que mes plateformes ne servent pas à ça. Moi, je suis là pour divertir, mettre un sourire dans la face du monde. Puis là, bien, on dit que Né Rouge, ça faisait tellement du sens avec moi. Je l'ai vécu. On dit que ça m'habite, tu Rouge. Sais, ça, ça peut sonner intense ou cliché, mais c'est vraiment ça. Ney Rouge, ça fait partie de moi depuis longtemps. Fait que, moi, j'aime ça amener les gens dans des aventures avec moi sur les réseaux sociaux. Il m'arrive tout le temps des, des histoires qui n'ont pas de bon sens. C'est sûr que pendant la, la campagne de Ney Rouge, je vais aller faire des raccompagnements. Je vais dire aux gens dans quelle centrale je m'en vais, exemple, parce que moi, je suis tout le temps sur la route à cause de mon travail. Fait que, tu sais, si je suis à Québec, si je suis à, à Amkoui, si je suis un peu n'importe où à travers le Québec, je vais caler aux gens. Pas game de venir faire du raccompagnement puis de, de vous monter une un équipe avec vos amis pour venir faire ça. Puis... Je pense que je vais peut-être rejoindre un public un peu plus jeune, qui n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller faire des soirées de r'accompagnement, mais que là, s'ils voient leur grand-chum aller faire ça, puis que du fun, même peut-être ça va leur donner le goût.
3: Pour ce qui a trait au remboursement de l'essence des bénévoles, ça diffère selon les régions. À cet état ci de la campagne, les opérations locales essaient de développer des partenariats avec les possessances de leur milieu pour être en mesure de tout rembourser.
9: Euh, au niveau de l'essence, mais c'est localement. Les opérations des rouges locales vont développer des partenariats avec euh, des postes à essence et tout ça du coin. Donc, euh, on est conscient de ça, on pense que oui, ça peut, euh, ça peut être un autre défi, mais on, on saute à pieds joints dedans.
0: Les Maple Leafs de Toronto constituent l'équipe de la Ligue nationale de hockey ayant la valeur financière la plus élevée, soit 2 milliards 120 millions de dollars américains. Euh, ce sont les Rangers de New York qui suivent avec un peu plus de 2 milliards. Les Canadiens de Montréal demeurent au troisième rang. Quand même, leur valeur estimée à 1,7 milliard millions de dollars, qui est en hausse de 8 les Blackhawks de Chicago et les Browns de Boston complètent le top 5. Pour en discuter, je reçois notre analyste en sport et affaires, Ray Lalonde. Bonsoir, Ray. Bonsoir, marc christine La première question pourquoi c'est important de connaître la valeur des équipes de hockey?
12: C'est pas très pertinent pour les gens assis à la maison. Ce sont les Canadiens, c'est notre équipe. Euh, le hockey est important pour nous au Canada. Ça dénote aussi que depuis la pandémie, l'industrie du hockey s'est bien relevée mm -hmm. après avoir subi tu sais, des matchs avec des gradins vides. Ça fait mal. Ça fait mal au portefeuille. Oui, oui, exactement. Donc le hockey s'est bien reviré okay. de cette ben, situation-là.
0: un avec 1,7 milliard
12: ouais. Et 1 milliard en moyenne par équipe. Okay. Ce qui est encore très révélateur. C'est en hausse de plusieurs pourcentages. C'est très bon pour l'industrie du sport et le hockey. Puis ça dénote encore une fois comment... Le sport majeur, mm -hmm. c'est comme imperméable, c'est comme intouchable. Ça n'arrête pas de monter d'année en année, malgré l'économie... Alors que tout le monde coupe partout. E exactement. Hein, les <rire> gens ne coupent pas souvent dans l'aspect discrétionnaire du sport professionnel.
0: Bon, donc, je le disais, le CH qui vaut 1,7 milliard de dollars. Euh, Est-ce que la présence des logos de commanditaires sur les chandelles, ça va changer quelque chose à ça?
12: Bien, c'est une autre forme de revenu qui va, dans les années à venir, perpétuer la hausse. Mais pour le moment, le fait d'avoir quelques millions de dollars de plus d'un commanditaire ou un autre sur un chandail, sur une bande, sur un logo, ça sur... ne fait que contribuer à la croissance des revenus commanditaires, qui est une source parmi plusieurs dans la Ligue nationale de hockey.
0: Est-ce qu'on pourrait envisager que la valeur des Canadiens dépasse celle des Rangers, par exemple? Non. Non.
12: T'sais, à court terme, à moyen terme, Toronto, c'est la capitale mondiale de hockey. C'est la plus grande ville au Canada. C'est là que l'économie se brasse. Euh, c'est un marché qui est beaucoup plus grand que Montréal tout coûte plus cher à Toronto et New York, ben, c'est la capitale mondiale des médias avec des sièges sociaux de toutes les grandes entreprises dont la Ligue nationale les deux équipes Rangers et Maple Leafs, font partie d'Empire de sport qui inclut d'autres équipes les Canadiens, c'est une équipe unique dans une entité avec un groupe de propriétaires il y a peu de chances qu'ils rejoignent ces deux équipes-là malgré le fait qu'ils se suivent de très près
0: ben, parle-moi un petit peu du début de saison du Canadien Qu'est-ce que en
12: penses ben, c'est très positif, on a laissé la place à des jeunes on n'a pas d'attente. Martin Saint-Louis arrive avec un vent de fraîcheur comme message. Les jeunes jouent, pas de pression. Bon spectacle. Oui, ouais, bon spectacle. Les matchs sont intéressants, mais il y a juste neuf matchs de jouer. Il ne faut pas non plus partir en peur, mais c'est très encourageant parce que si ça se poursuivait, chose qui est loin d'être sûre, ben ça laisse envisager de belles choses pour les années à venir. Parce que c'est à dire c'est un groupe de jeunes qui grandissent ensemble qui a, vont développer une certaine forme de chimie ensemble. Puis c'est ça que tu veux comme investissement, c'est que ces jeunes-là grandissent et jouent et performent et produisent. Oui, on les,
0: les voit davantage quand même. C'est une... très
12: positif vis-à-vis -vis oui. l'an dernier.
0: C'est vrai. Euh, autre nouvelle d'importance quand même qui n'est pas confirmée, il faut le mentionner, là, mais les sénateurs d'Ottawa qui seraient à vendre?
12: Bon, alors il y a eu le décès de Eugene Melnick, le propriétaire l'an dernier. La succession, ces deux filles qui ont moins de 25 ans, ben, ont hérité de l'équipe. On savait qu'elle allait avoir une période de réflexion puis d'attente. Les sénateurs... Ce n'est pas une des équipes, Marie-Christine, qui va le mieux financièrement. Beaucoup moins de spectateurs qu'au Centre-Belle. On a même fermé des zones en haut ah, oui. qui fait en sorte que l'amphithéâtre n'est pas toujours plein. Cependant, les sénateurs aussi ont reconstruit. Ils ont une belle équipe. Il y a beaucoup d'optimisme autour des sénateurs. Mais les deux filles, je crois, vont décider. Ils se sont identifiés un partenaire banquier financier pour les aider à étudier la possibilité de vendre le club. Euh, parce qu'ils ont aussi une belle ouverture vis-à-vis -vis un nouvel amphithéâtre sur les Plaines Le Breton, plus près du centre de la ville d'Ottawa, qui risque d'encourager beaucoup plus de commercialisation et éventuellement d'augmenter la valeur du club. Donc, c'est peut-être un bon moment stratégique pour vendre l'équipe pour ces deux filles-là parce que l'opportunité est là. Il y a toujours plus ouais. de demandeurs que d'équipes à vendre dans le sport.
0: C'est intéressant tout ça. Merci beaucoup, Ray. C'est toujours Mathilde. un plaisir. Merci. Michel, au retour, à tout de suite. Alors, Michel, le prix du lait qui euh, augmente encore? Ouais, en... Je le dis encore avec pour... le sourire, mais ça ne me fait pas plaisir. Oui, oui, oui ça ne me fait
13: pas plaisir parce que je sais, tantôt, tu comptais oui. le nombre de litres que tu achètes par semaine. La Commission canadienne du lait qui a annoncé avoir approuvé une augmentation des prix du lait à la ferme d'environ 2,2 soit un peu moins de 2 cents le litre à compter du 1er février. La Commission canadienne du lait qui justifie ça par la hausse des coûts de production, c'est la troisième fois en un an qu'on annonce mmh. comme ça une augmentation du prix.
0: 22h30, Michel, vous allez débattre d'un moyen qui pourrait aider à enlever de la pression sur les urgences. Tu
13: sais qu'on cherche toutes les solutions pour enlever un peu de pression. La situation dans nos hôpitaux est assez difficile. Euh, les urgences débordent, il y a une hausse des infections respiratoires. On parle de la grippe, hein, du fameux euh, virus, virus respiratoire syncylale. syncytial. Et la COVID également, il y a des cas. Alors, euh, on se demande, le masque, est-ce qu'il devrait redevenir obligatoire en public. Le temps, simplement le temps de calmer un peu la crise dans nos urgences. On va en débattre ce soir avec Yves Boisvert, avec également Déborah Cherenfant, avec François Lambert et le docteur Alain Valboncard qui sera avec nous. Puis vous pouvez déjà aller répondre à la question en scannant un peu Il notre code barre. Oui, faites-moi plaisir. Merci beaucoup, ça, Michel. Bye.
0: Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain à 17h.